0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar
1: la noticia. ¿Qué tan severa es la crisis demográfica en Europa que hace tambalear la economía regional? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista español Adrián Zelaya, profesor de Economía Aplicada, ...y presidente del Centro de Investigación ECAI Center... ...especializado en Economía y Políticas Públicas... ...profundizaremos en este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Europa atraviesa una profunda crisis... ...marcada por el contexto internacional... ...con importantes desafíos políticos y sociales. Una de ellas, con enormes repercusiones a nivel económico y social es el hundimiento demográfico.
0: En 1900, uno de cada cuatro personas vivía en Europa, mientras que en la actualidad, a pesar de haber aumentado la población mundial en 180 millones de habitantes, solo vive en el viejo continente una de cada diez.
1: ¿Cuánto han repercutido los intereses corporativos en esta realidad? Lo han hecho en profundidad y de manera sostenida.
0: El entrevistado.
1: Adrián Celaya, profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en Economía y Políticas Públicas. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Hola Alejandra, eh, como siempre encantado de estar contigo y con Sputnik.
1: Adrián, Europa atraviesa una profunda crisis marcada por el contexto internacional, con desafíos políticos y sociales. Uno de ellos es el hundimiento demográfico. ¿A qué se debe esta situación? Bueno,
0: efectivamente, eh, Europa está en un contexto histórico ciertamente complicado y el hundimiento demográfico es probablemente, desde una perspectiva de largo plazo, el reto más importante que afecta a Europa, no solo desde una perspectiva eh, económica, sino social e incluso política. ¿no? El origen de esta situación, pues bueno, de forma directa, evidentemente, es la caída de las tasas de fertilidad y, y de natalidad. Pero ahí tenemos dos, dos factores. El, el primero, el momento en el que se produce esta caída, fundamentalmente en los años, fines de los 60, años 70 de la, del, del siglo pasado. Eh, aunque hay otros factores, por ejemplo, como la difusión de los anticonceptivos, pero hay un factor fundamental, muy directo, eh, que es la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Pero esto es, eh, es muy importante tener en cuenta que no se trata en sí mismo del fenómeno de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sino de cómo se hizo, cómo se gestionó este proceso. ¿no? Hay documentos muy interesantes de los movimientos feministas nórdicos. Que eh, los propios años 70 ya eh, hacen referencia a que, bueno, evidentemente valoran positivamente esa in, eh, incorporación de las mujeres al proceso de trabajo, de trabajo profesional pero eh, advierten que, bueno, esto tendrá que ser repartir el trabajo. Dicen, no será añadir trabajo, ¿no? Entonces, decían, en los países nórdicos entonces se trabajaban 45 horas a la semana y planteaban ya reducir a 30. decían según cuántas mujeres se incorporen a, a, a la economía, si se incorporan más, pues habrá que reducir eh, todavía más, pero con el fin de poder repartir entre hombres y mujeres el trabajo profesional y el trabajo doméstico, algo que en principio parece lógico, ¿no? Es decir, si sí, no es exactamente el doble, evidentemente, pero si en la economía empiezan a trabajar el doble de personas, pues es suficiente para eh, mantener el nivel de la economía con que trabajen cada uno de ellos la mitad del número de horas y si esto hace posible repartir entre hombres y mujeres tanto el trabajo eh, profesional como el, el doméstico, ¿no? Claro, esto era... Eh, muy lógico, pero no tiene nada que ver con lo que se hizo, porque estos movimientos feministas decían, hombre, lo que no se les ocurrirá a los gestores de este proceso es añadirnos a todas las unidades familiares 40 horas de trabajo semanales. ¿no? Y eso es lo que se hizo, porque claro, eh, durante mucho tiempo hemos estado pensando. Y dando, por supuesto, ¿no? que efectivamente estaba sucediendo, que con el avance tecnológico y productivo nos iba a permitir trabajar cada vez menos. Y resulta que, en realidad, como consecuencia de cómo se gestionó este proceso, estábamos trabajando cada vez más, ¿no? Claro, es algo que tuvo unas repercusiones impresionantes, pero una de ellas es muy directa, el hundimiento demográfico. Pero bueno, el, el, lógicamente, porque claro, el, el, el contexto de sobreexplotación de las mujeres que se creó fue impresionante y durante generaciones ha habido cientos de millones de mujeres que han estado en la práctica trabajando 80 horas, 90, 100 horas a la semana sin que nadie diga absolutamente nada. ¿no? Y entonces nos encontramos con el segundo factor que puede existir detrás de este fenómeno, que es... Eh, no solo cuál fue el origen de este problema, sino el que apenas se haya hecho nada al respecto. Es decir, durante 50 años, eh, sabiendo que el hundimiento demográfico se produjo ya en los años 70, ya en, alrededor del año 75, Europa, eh, las tasas de fertilidad ya se sitúan por debajo del, de la línea de reposición, es decir, de mantenimiento del nivel poblacional... Y así todo, nuestras políticas públicas no abordan este tema. Pero claro, no es solo que haya estrategias que no tengan éxito, sino que nunca se ha puesto este tema encima de la mesa como una cuestión de primer orden. ¿no?
1: Adrián, esta problemática no es reciente. ¿Cómo han repercutido los intereses corporativos en este fenómeno?
0: Bien, eh, sí, evidentemente... Eh, el hecho de que el proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se gestionara como se hizo, generando una explotación inmensa de cientos de millones de mujeres y hundiendo las tasas de natalidad, está evidentemente muy relacionado con que el, el beneficio que esta forma de actuar generaba para las empresas y, o para las corporaciones, que son las que inciden en las políticas públicas. ¿no? Es decir, esa disposición masiva de mano de obra barata que es, eh, genera a la vez miles de, de empresarios enriquecidos artificialmente, pero que claro eh, también de alguna forma permitió facilitó mantener viva la artificialmente también por supuesto la, la economía europea no claro ese eh, poder eh, corporativo que es tan evidente en Europa y en Occidente en general eh, también eh, ha supuesto una presión constante frente a la clase política para que mirara hacia otro lado frente a este problema es decir que tolerara esta situación de sobreexplotación constante de las mujeres y este hundimiento de la ...de la natalidad sin adoptar medidas al respecto. Al contrario, se adoptan medidas de tipo... Vamos a decir, cultural, etcétera Que favorecen ese proceso ¿eh? Que desincentivan eh, pues el, el tener hijos, etcétera ¿no? en, en un contexto que favorece Que las mujeres se incorporen de forma masiva Al mercado de trabajo Y den cada vez más, menos importancia a, a tener hijos ¿no? eh, Bueno, es, yo creo que la incidencia corporativa En este sentido ha sido eh, lamentablemente eh, pues evidente y sigue siendo, sigue siéndolo porque, por muy grave que sea este reto demográfico para el futuro de Europa, eh, los gobiernos europeos siguen sin abordarlo no ya de forma decidida, sino, ya digo, ni, sin ni siquiera colocarlo encima de la mesa como uno de los problemas fundamentales. Y esto es algo, lamentablemente, habitual ¿eh? en Europa. ¿eh? Es decir, lo, nuestras instituciones, nuestros gobiernos eh, se dedican a debatir y discutir entre ellos en base a cuestiones secundarias y los temas fundamentales se eh, dejan en el cajón. Eh, mucha, aunque muchas veces se dice que los temas fundamentales eh, se transforman en fundamentales precisamente eh, por porque no se abordan, ¿no?
1: Adrián leía en un informe de Kai Center hace unos días sobre las estrategias de inspiración neonazi de impulsar el antinatalismo y reducir la población que incluso se extendieron en las élites occidentales desde la Guerra Fría. ¿Qué impacto tuvo todo esto?
0: Sí, eh, efectivamente, detrás de estos procesos de, de hundimiento demográfico eh, efectivamente hay una razón eh, socioeconómica evidente de disposición masiva de mano de obra barata que hemos comentado ¿no? pero mm, el análisis de la historia y de la documentación nos lleva a la conclusión de que no es esto exclusivamente eh, sí. lo que contemplamos es lo que vemos fácilmente es como en las élites occidentales eh, ya desde desde la Guerra Fría aproximadamente, hay una, unas estrategias realmente llamativas que apuestan claramente por la reducción de la población. Eh, esto es, es muy claro a partir de un momento muy concreto, que es la Revolución China de 1949. A partir de ese momento se generan una serie de estrategias plasmadas documentalmente de forma repetida, sobre todo en Estados Unidos, también por ejemplo en el Reino Unido, que apuntan a, un, a que en el contexto de Guerra Fría eh, es necesario realizar una apuesta eh, por la reducción de la población, porque los países que no controlamos, eh, bueno, pues tienen una población demasiado grande y crecen demasiado. Pero, eh, claro, un fenómeno sorprendente es que esa... Eh, primero, esas eh, estrategias de reducción de la población se relacionan con eh, una serie de líneas de actuación entre las cuales nos aparecen cuestiones que todos las hemos contemplado siempre como, digamos, eh, pues socialmente positivas o puestas en marcha con el fin de defender derechos de la mujer, etc. ¿no? Es decir, la generalización de los, de los anticonceptivos, eh, la extensión de, de los derechos de la mujer, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en la defensa del medio ambiente es decir pero claro en todos estos documentos es interesante que esto no se, todo no se plantea como una forma de ayudar a, a las mujeres de ayudar a los distintos sectores afectados sino como una forma de hacer daño a las naciones ¿eh? a esas naciones que no controlamos ¿no? y el segundo Aspecto a tener muy en cuenta que es muy claro en los documentos de los años 70 en el informe Kissing en concreto es cómo estas estrategias que en principio estaban proyectadas para debilitar a las naciones que no se controlan se extienden a los países occidentales con argumentos muy extraños pero que eh, reflejan con claridad que las, eh, las élites o las personas que estaban redactando estos documentos consideraban realmente como enemigos no solo a esos países no controlados, sino también a las propias poblaciones de, de Occidente. De hecho, vemos cómo los instrumentos que ahí se plantean, eh, cómo se plantea utilizar para esa reducción de la población, como las, las agencias. GUM del gobierno de Estados Unidos, las agencias de la ONU que entonces controlaban ellos muy, muy directamente, las ONGs, las fundaciones de las grandes corporaciones como la Fundación Rockefeller, la Fundación Foro, etcétera, son las que realmente se han implicado en todos estos movimientos eh, por un lado de defensa del medio ambiente o de defensa de los derechos de la mujer, etcétera, Pero, eh, claro, de una forma que nosotros hemos interpretado que pretendían determinados objetivos de interés social pero que estos documentos nos revelan que eh, detrás de ellos había claramente una estrategia an antinatalista.
1: ¿no? Ese divorcio entre los intereses corporativos que mencionabas anteriormente y los intereses de los ciudadanos ¿Qué tan arraigado está?
0: Bueno, esto lo podemos analizar desde distintos puntos de vista. Claro, ese divorcio... Eh, que los intereses son claramente diferenciales entre esas élites corporativas y, y los ciudadanos, es muy claro. Pero claro, esto se manifiesta eh, fundamentalmente por el peso que esos intereses corporativos tienen sobre, sobre los gobiernos. ¿no? Claro, el arraigo de esto, bueno, siempre ha existido de alguna forma, pero seguramente hubo un salto cualitativo en este proceso en los años 90. Con el final de, de la Guerra Fría, eh, bueno las élites corporativas occidentales, de alguna forma, se sintieron dueñas del mundo y con capacidad de hacer eh, un poco lo que quisieran con las manos libres. ¿eh? Claro, esto se manifestó, bueno, incluso culturalmente, cuando se empieza a hablar del fin de la historia, la, estas élites corporativas que controlan Occidente ya no tienen enemigos, eh, nuestro sistema, este sistema neoliberal ya va a ser dominante para siempre, este tipo de afirmaciones se realizaron de forma constante en los, en los años 90. Eh, también se produce un proceso de privatización masiva eh, que les da un poder añadido muy importante privatización en concreto en los medios de comunicación, que les facilita controlar prácticamente la, la información en Occidente y en buena parte en el conjunto del mundo. Eh, esto genera un contexto en el que en la práctica, en Europa en particular, desaparecen las opciones políticas, eh, se mantienen las palabras de izquierda y derecha, pero eh, en la práctica todas estas opciones acaban rápidamente siendo controladas por estos intereses corporativos y diferenciándose exclusivamente en matices. ¿no? Y tanto desde un punto de vista cultural como de alternativas económicas, etc., pues, eh, se diferencian cada vez menos y el control que las corporaciones consiguen de los grupos políticos y de los gobiernos acaba siendo prácticamente total. El control de los medios de comunicación... Hace que, a través de los medios de comunicación, los, medios, los intereses corporativos controlen la opinión pública y, por tanto, controlen las elecciones... Esto lo saben los gobiernos, lo saben los grupos políticos, saben que no se pueden distanciar de los mensajes mediáticos eh, habituales. En definitiva, esto hace que las corporaciones acaben, por vía de los medios de comunicación, por vía de la financiación de partidos, de el, incluso pues, a veces de chantajes o, o incentivos a, a personas concretas, pues acaben controlando la clase política, los gobiernos y las distintas fuerzas políticas de forma prácticamente total, ¿no?
1: ¿Y cómo se revierte esta situación?
0: Bueno, son temas realmente complejos, ¿no? eh, porque es, eh, son temas que no es casi imposible resolverlos a corto plazo. Necesitan estrategias de, de muy largo plazo. ¿no? Esto quiere decir que cualquier medida que se adopte difícilmente va a tener frutos de, de forma inmediata. Pero claro, esto requiere empezar a adoptar las medidas cuanto antes. ¿no? El problema de fondo, entonces, no es tanto el que... No se puedan adoptar medidas, son, van a ser siempre medidas complejas. Tengamos en cuenta que ahora eh, se está hablando mucho en Europa, por ejemplo, de la conciliación entre el trabajo profesional y eh, la familia, etcétera Pero, claro, siempre se habla respecto de medidas de cuarto o de quinto nivel, que tienen una importancia mínima. Si tenemos en cuenta que en el origen del problema tenemos un añadido de 40 o 45 horas ...por semana para cada unidad familiar. Entonces, dar la vuelta a esto requiere seguramente, independientemente de incentivos económicos... ...una reducción significativa de la carga laboral de hombres y mujeres. Pero esto requiere también pues, una compensación probablemente progresiva... ...con los incrementos de productividad que pudieran irse consiguiendo. Pero bueno, una, con unas medidas o con otras que Sabiendo que son complejas y de larga duración, pero todo esto requiere una serie de medidas políticas en las que nuestra clase política no está ni siquiera pensando. Y esto requiere, evidentemente, otra clase política. Requiere un cambio en la clase política europea, de tal forma que tengamos eh, responsables políticos y gobiernos que estén pensando en, realmente en los problemas de los ciudadanos, y no tanto en lo que las grandes corporaciones les dicen o no que tienen que pensar. ¿no? Y esto realmente requiere, vamos a decir, cambios políticos radicales probablemente.
1: Adrián, y en base a todo esto que venimos conversando, ¿qué desafíos tiene el continente para el próximo año 2024?
0: Bueno, eh, Europa tiene enormes desafíos eh, a corto y a medio plazo. ¿no? Hay que tener en cuenta primero de qué situación partimos, porque, claro, estamos en una situación eh, económica de estancamiento no ahora sino desde hace muchos años, es decir, el sistema económico del capitalismo postindustrial o del neoliberalismo si se quiere la, no ha funcionado hemos desde los años eh, 80 estamos en una situación de, de crecimientos de la productividad, de la inversión etcétera cada vez menores y en los últimos 15 años en una situación clarísima de estancamiento con crecimientos eh, inferiores al 1% 100, al 1% anual. Claro, si a esa y, a, y todo esto, claro, soportado en ese hundimiento demográfico que ya hemos comentado y en una dinámica de constante sobreendeudamiento que, de la cual no sabemos cómo escaparnos sin hundir la economía. ¿no? Claro, si a esa situación de estancamiento y de un sistema económico que que no funciona un modelo económico que no funciona le añadimos las medidas que es, se están adoptando por la propia Europa durante estos dos últimos años vamos a decir eh, como son primero un suicida eh, una suicida ruptura con la disposición de energía barata de Rusia, que es fundamental para países clave como Alemania y otros, otros países europeos, cuya industria, aproximadamente un 30%, es industria intensiva de energía y cuyos costes se están ahora disparando como consecuencia de estos procesos políticos y, y van a sufrir tremendamente cara al futuro. Y además, unas, en una segunda fase, y a instancias fundamentalmente de Estados Unidos, están presionando a los gobiernos europeos para que rompan sus relaciones económicas con China con unos u otros u otros pretextos, cual es otra de las bases económicas de la de, de la estructura económica en europea, pues realmente el panorama es, es tremendamente negativo. Eh, hay eh, desafíos ...que de alguna forma se han ido postergando... ...como la reestructuración financiera... ...para hacer frente a ese sobreendeudamiento... ...y otros que van a ser mucho más difíciles de abordar... ...como consecuencia de que ya no es solo una situación de estancamiento... ...sino que probablemente vamos a enfrentarnos ya... ...a una situación de recesión este, este mismo año... ...que salvo que cambien las coordenadas políticas... ...y las estrategias de nuestros gobiernos... ...pues que va a ser eh, cada vez más preocupante... Eh, en principio a efectos del 2024 con bastante claridad. ¿no?
1: Adrián Celaya, profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en Economía y Políticas Públicas. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Gracias a vosotros, eh, Alejandra. Encantado, ya sabes, de estar con vosotros, contigo y con Sputnik. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.